0: Por gentileza, gostei do amém. Que bênção, glória a Deus. Abra a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Inicialmente vamos ler um versículo, porque esse texto é muito conhecido. Então, vamos começar lendo um versículo, e esse versículo é o versículo 16. Atos capítulo 9, versículo 16. Vocês acham que se eu ler do 1 ao 16 é puxado para vocês? Vambora, então, vamos ler. Então lá do 1 ao 16. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres os levassem presos a Jerusalém. Seguindo pela estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele respondeu, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, obrigado, e a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que, o que te convém fazer. Seus companheiros de viagem pararam, pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então, se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiado pela mão, Levaram-no para Damasco. Esteve três dias sem poder ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Ora, a vinda Damasco um discípulo chamado Ananias e disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Levanta-te, vai à rua chamada Direita, na casa de Judas, e procura por um e procura por Saulo, apelidado de Tarso, porque ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos temos ouvido a respeito desse homem quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém e aqui é, trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis bem como os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Repito 16, porque eu lhe mostrarei o que eu quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs as mãos e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu pelo caminho por onde vinhas me enviou para que recuperes a vista e sejas cheio do Espírito Santo. Imediatamente ele caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver, a seguir levantou-se foi batizado e depois de ter se alimentado sentiu-se fortalecido e permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém. A gente já leu o 16, depois eu falei que ia ler do 1 ao 16, mas era tudo mentira. A gente leu, sei lá até onde a gente leu, até o... sei lá. 19. É... Hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante para a tua vida espiritual e para a minha vida espiritual. Então, redobra a sua atenção. Redobra a sua atenção. Existe um livro na mitologia grega Mitologia, coisas que não aconteceram, que as pessoas escreveram, entende? Sobre deuses, não sei o quê, os, sabe, Apolo, os deuses gregos e tudo mais. Então, dentro dessa literatura da mitologia grega, essa literatura mítica, existe um livro da mitologia, reforço, essa história não aconteceu, é um mito. Tá? Uma história da mitologia grega muito interessante, é, especialmente quando colocado em contraste com o texto bíblico. Quando eu comecei a estudar teologia, eu, eu, eu vi esse um professor, meu mentor, me falou sobre isso, e eu fiquei boquiaberta. demorei algumas semanas para cair a ficha. Esse livro que eu estou falando se chama As... Em português, seria As Bacantes. As Bacantes. Não é uma tradução muito feliz, mas, enfim. Esse livro foi escrito por Eurípides de Salamina, é um mito escrito por Eurípides, 400 anos antes de Cristo. Então, quando Jesus nasceu, esse livro já tinha quase a idade do que o Brasil tem, 400 anos antes de Cristo. Esse, esse livro é uma peça da tragédia grega, e a tragédia é uma forma de teatralizar os mitos e, e conta sobre o início do culto ao Deus Dionísio, que era mais conhecido na época como Deus Baco. Então, Baco e Dionísio são os mesmos entes, né? são as mesmas divindades dentro da mitologia. E esse livro, escrito por Eurípides há 400 anos antes de Cristo, 400 e poucos, quase 450 anos antes de Cristo, conta a história do rei de Tebas. Tebas é uma cidade importante na história antiga, e o nome desse rei era Penteu. Essa história existiu ou não? Não. É um mito, só para a gente pensar. Mas, nesse mito, tem a, história, a Tebas existia, a cidade. Né? E aí, esse rei, chamado Penteu, é, percebeu que o culto ao deus Dionísio, que também é o Baco, quem é o, rei, o, o deus Dionísio na mitologia? É o deus do vinho, da bebida, da bebedice. E o culto ao Baco era o bacanismo, Daí vinha o bacanal, daí vinha as orgias tudo mais por conta da bebida. E o rei, nessa mitologia, Penteu, ele, ele, ele se opunha ao, a esses ritos. Ele falava, não, isso aí não tem nada a ver. No meu reino, em Tebas, isso não vai entrar. E, como Tebas era uma cidade muito importante, é, ele, ele, se, ele se opunha a essa, a essa questão... Que, do culto ao, ao Baco. E, nessa história mítica, conta que o Penteu passa a perseguir as bacantes, as, as seguidoras do Baco, as, as sacerdotisas. Né? E ele passa a perseguir os seguidores do bacanismo, do, do deus Dionísio, de do vinho e tal, e ele começa a investir pesado nisso, ele começa a fazer incursões e ele começa a perseguir e matar essas pessoas. E um dia ele estava com uma comitiva de soldados perseguindo os seguidores desse Deus, dessa divindade pagã, e ele estava indo para uma cidade que eu não lembro agora o nome, para prender mais bacantes, mais seguidores e seguidores do barco, e ele teve uma experiência sobrenatural no livro era perto de meio-dia e o próprio barco apareceu para ele. Isso na mitologia. Ele tava andando a cavalo com sua comitiva, com alguns soldados. Parece, eu, não, lembro, eu não, não sei aqui o número de soldados, mas uma comitiva não muito grande, soldados e é, apareceu um clarão e, e ele caiu do cavalo e o próprio barco apareceu para ele dizendo as seguintes, a seguinte frase registrada há 400 anos antes de cristo. Penteu, penteu, por que me persegues? Duro é para te recalcitrar contra os aguilhões. Isso está registrado num livro, 400 anos antes de Cristo, portanto, antes da história de Paulo. E aí ele pergunta quem era essa pessoa, que, quem, que visão é essa que eu estou tendo? E aí o ente lá da visão diz, eu sou o Baco, a quem tu persegues. E ele começa uma discussão com o Deus Baco, e ele não aceita. E mesmo assim, ele mesmo naquela experiência transcendental, ele não não, não se converte, ele não aceita. E como resultado, quando ele volta para Tebas, enquanto ele estava nessa viagem, a sua família, sua própria família, esposa, filhos, tia, as tias, porque o Penteu era um semideus dentro dessa história e tal, que não é o caso aqui mas as suas tias elas também se convertem ao bacanismo enquanto ele sai para perseguir o pessoal se converte quando ele chega ele não sabia e ele é morto pela sua própria família porque a divindade fazia fez com que eles enxergassem elas enxergassem que era um javali e era ele aí eles foram, mataram ele e comeram ele mataram ele e, e depois comeram numa sopa, você num, não é? Num negócio que era um culto ao Baco. E ele foi servido, entende? Bom, é, eu aprendi isso há muitos anos essa história e eu sei que não é muito conhecido do público é, leigo. E. E, quando eu falo isso, gera um monte de coisa. Eu falo, ué, pastor, mas, espera aí, isso aí é antes de Jesus aparecer para o Paulo e falar as mesmas palavras? Porque Jesus também diz, Paulo, Paulo, por que me persegues? E como que a gente entende isso? Obviamente, diante de um relato como esse, a gente começa a pensar em coisas como, ué, então, o Novo Testamento foi copiado de um mito grego. É, é, e aí agora, essa Bíblia que eu tenho aqui, que eu sempre acreditei que é a palavra de Deus, bom, a Bíblia é a palavra de Deus. E eu prefiro crer... Porque, assim, a julgar pelo conhecimento de Paulo, quando você lê Paulo, quando você lê o que Paulo produz, e Paulo produziu, assim, em número de livros, a metade do Novo Testamento é escrito pela pena de Paulo. Esse cara que se converte nesse texto aqui. É, e eu prefiro crer que Jesus sabia... Quando você lê o texto de Paulo, você por exemplo, Paulo ele cita trechos da mitologia nas suas pregações. Isso acontece lá em Atenas. Ele cita, por exemplo, um trecho de um hino a Zeus. Uma hora a gente pode falar sobre isso. Lá em Atos acho que 17 ou 19, o apóstolo Paulo pega um trecho de um hino pagão a Zeus, coloca o trecho e aplica o texto, o trecho, o texto daquele trecho pregando para os pagãos. Quer dizer... Parece que Paulo conhecia muito da mitologia grega. E como essa história que eu acabei, essa historinha que eu acabei de contar, de Tebas, de Penteu e não sei o que lá, era uma história muito importante dentro da tragédia grega. Estão comigo até aqui, né? Como essa história era uma história muito importante da tragédia grega, é, e Paulo lia, é, por exemplo, ele cita Pimenides, ele cita pensadores, escritores do mesmo calibre do que do escritor Eurípides, que eu estou falando aqui para vocês. E aí, é, eu, pastor, como que a gente entende isso aí, então? Então, eu creio que Jesus, sabendo da, do cabedal e de conhecimento de Paulo sobre isso, eu creio que Jesus é, sabia que, para falar com um homem tipo Paulo, um perseguidor como Paulo, precisava ser uma experiência sobrenatural. Não sei se alguém entregando um panfleto para o Paulo ia resolver. Então, Jesus escolhe essa abordagem. Jesus escolhe esse jeito de chegar, de acessar o apóstolo Paulo, que não era apóstolo, o Paulo. Porque Paulo sabia a história do Penteu e o desfecho dela. Ele sabia como a história terminava. Então, essa abordagem fazia toda a diferença para Paulo. Então, Paulo está tá com cartas perseguindo os cristãos indo para Damasco, que é um outro, a capital de outro país, para perseguir cristãos com autoridade da sinagoga, da, do templo, sei lá. E, e aí, meio-dia, um clarão. E aí aparece Jesus e fala para Paulo, igual o Baco falou para o Penteu. E aí Jesus chega com essa abordagem, vocês estão entendendo? E diz assim, Paulo, Paulo, por que me persegues? Na hora o apóstolo Paulo falou, "Tô diante de uma situação sobrenatural. Tô diante de uma situação sobrenatural. Isso é um Deus que está aparecendo, porque naquela cultura era isso. Isso é um Deus que está aparecendo para mim. Porque, e ele nunca tinha pensado em Jesus como Deus. Então, ele 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 ouve essa frase, e ainda a continuação dela do jeito que está lá na, na tragédia grega. Duro é para te recalcitrar contra aguilhões. Dá murro em ponta de, de lança. E ele diz, mas quem é que está falando, que está aparecendo para mim? E ele diz, eu sou o Jesus que você está perseguindo. Então, entra na cidade e eu vou te falar o que, que você tem que fazer. Em outras palavras, ele está dizendo, você viu o que aconteceu na história, na tragédia, que não, que é um mito? Você viu o que aconteceu naquele mito? Pois é, agora está acontecendo com você de verdade. E agora a escolha é sua. E diferente do mítico Penteu, que não, esse personagem não existiu, Paulo se rendeu, Paulo se entregou, entrou na cidade onde foi batizado, três dias depois daquela experiência, Paulo foi batizado. E, na sequência do batismo, Paulo começa a pregar, inicialmente, para judeus, aqueles mesmos que ele perseguia, os cristãos, ele começa a, agora a pregar para essas pessoas dizendo que Jesus Cristo... Inicialmente, ele começou a dizer que Jesus era filho de Deus, que é a sequência do texto. A gente parou de ler no verso 19, mas olha o 20. E logo já pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que ele era filho de Deus. Então, primeiro, ele dizia que Jesus era filho de Deus. E lá na sequência, eu não vou saber exatamente, versículo, sei lá, 22... Saulo, porém, mais e mais se fortalecia, confundindo os judeus que moravam em Damasco, demonstrando, em outra tradução, provando que Jesus era o Messias, o Cristo. Então, ele começa apresentando Jesus como filho de Deus, que é, e termina... E, bom, não é que termina, e continua agora dizendo que Jesus é o Cristo, que é uma questão técnica aí, a palavra Cristo é grega, Christos. É o equivalente hebraico a Mashiach, que significa o ungido. Então, ele está dizendo que Jesus é o Messias que os judeus esperavam. Então, ele começa falando que Jesus é filho de Deus e, no próximo, no próximo nível, ele começa a falar que Jesus é, então, o Cristo. E eu queria deixar os três pontos para a gente pensar nessa história, nesse texto como um chamado para nossa responsabilidade. Porque Paulo é um cara que se converte e, três dias depois da sua conversão, ele é batizado. E esse é o batismo, é o hiato entre a conversão e o batismo mais longo do Novo Testamento. Todo mundo se convertia e se batizava no mesmo dia, na história bíblica, na igreja bíblica. E Paulo se converte, vamos dizer que ele se converte na segunda e é batizado na quinta. Então, terça, quarta, quinta. E, e na quinta ele é batizado e começa a pregar na quinta. E começa a falar que Jesus é filho de Deus. Depois ele começa a falar que Jesus, na verdade, provar que Jesus é o Messias. E aí ele já precisa de um pouco mais de competência né, nas Escrituras para provar que Jesus é o Messias e tal. E... Hoje, nós temos uma igreja, dois mil anos depois, nós temos uma igreja onde, para a pessoa se batizar, ela tem que ser muito acariciada. Ela tem que ser muito convidada, ela tem que pensar, repensar. Talvez aqui, gente que ainda não é batizado porque não entende que... Ah, não sei, ainda não chegou a minha hora, não chegou a minha vez, né? não sei o quê. E como domingo que vem temos batismo, eu nem estava fazendo esse link com o batismo de domingo que vem, mas talvez por isso Deus colocou essa palavra no meu coração e trouxe você aqui para ouvir. E, e aí as pessoas hoje... O batismo é quase que um favor que as pessoas fazem para a igreja. Ah, quando eu me decidi, eu te falo. Aí tem que chamar minha avó, meu pai, para assistir o batismo. Tem que não sei o quê, tem que ser um evento, tem que... Tem que ser fotografado, tem que ser não sei o quê, eu tenho que ganhar um certificado, eu tenho que tirar foto, eu tenho que publicar isso, eu tenho que... então eu não sei se eu estou pronta, eu não sei se eu estou pronto. Como se o batismo... É... As pessoas entendem o batismo como sendo uma graduação da fé. E não é. É a iniciação da fé. E aí você passa a ser crente a partir do batismo. Você passa a ser cristão a partir do batismo. E antes do batismo? Antes do batismo, você é um ouvinte do evangelho. Você está ouvindo a palavra de Deus. Mas você não tem compromisso nenhum. Nem com Deus, nem com nada da fé. Então, o rito de iniciação do cristianismo se chama? Se chama? Batismo. Batismo. E e como a gente começa errado, a gente começa com essa percepção, e às vezes até incentivado por pastores. Olha lá, hein, porque o batismo, a partir do batismo é o rito de iniciação na fé. Não significa que você não vai errar depois do batismo. Vai. Vai. Não significa que o batismo vai te tornar um perfeito. Não, não vai. Não, você não vai ser perfeito nem perfeito. Você vai confirmar publicamente. Aquilo que Deus está fazendo no teu coração. Você vai afirmar diante de testemunhas que eu agora sou de Deus. Não significa que eu agora sou perfeita. Sou perfeito. É, 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 é o primeiro degrau. É o primeiro degrau. Mas tem pessoas que não, não sobem nem mesmo o mesmo primeiro degrau. E, para Deus, quem não se decide já tomou sua decisão. E eu queria deixar alguns pontos. E o primeiro é... Quando se separa homens de meninos, de que lado você fica? Qual é o teu lugar? Qual é o meu lugar? Se a gente faz uma risca aqui, fala assim, vamos separar meninos na fé, crianças na fé, bebês, o jardim da infância da fé, e adultos, de que lado da risca você fica? Hoje, a conversão tem uma conotação muito diferente da Bíblia. Porque conversão hoje significa aderir a um grupo religioso e, o que, e aderir ao que esse grupo, e, e receber, na verdade, o que esse grupo religioso pode agregar na minha vida. O que é conversão? Eu, o que é batismo, conversão, adesão? É que eu, eu entro num grupo determinado, e recebo, desfruto do que esse grupo pode agregar na minha vida. Essa é a cabeça das pessoas hoje. A pessoa se converte e já pode começar um curso de discipulado oferecido gratuitamente pelas igrejas. A pessoa se converte e recebe uma oração protetora. É ou não é? A pessoa se converte e recebe uma oração, Senhor, agora, a partir de hoje, então esteja na vida deles. Ele recebe um Deus para andar com ele. A pessoa se converte e recebe a notícia de que Deus agora é do seu time, de que Deus agora está do seu lado. A pessoa adere à fé e, no mesmo momento, ganha um aliado divino para enfrentar a vida, os problemas, as batalhas internas, externas, os inimigos. Você agora tem um aliado que é Deus. E, a partir daí... O que acontece na prática, eu vou falar na prática, tá? porque isso varia de pessoa para pessoa, mas o que acontece na prática, se eu fizer um apelo, você não é batizado, não é crente, não sei o que lá, você vem aqui e recebe uma oração e você entende que você agora tem Deus do seu lado, e na prática, na prática, o que acontece é uma mudança de agenda semanal, que agora inclui, sei lá, uma ou duas sessões do que eu vou chamar aqui de empoderamento pessoal, que as pessoas chamam de culto, mas que não é. É um empoderamento pessoal, porque você vai ser empoderado pelas músicas, pelas pregações, pelas orações, pelas pessoas, onde o novo convertido vai para ouvir que ele é muito especial, que ele é muito importante, que ninguém pode deter que ele é ungido e que ninguém pode é, atrapalhar ele, que ninguém pode... É, enfim, quem se levantar contra ele vai se ver com Deus no final, com aquele Deus que ele havia confessado e recebido a oração. Isso é conversão a Cristo? Não. Definitivamente, não. E isso é o que acontece em 2023, enquanto estou pregando esse sermão. Mas isso é conversão a é Jesus? Não. Não. E já que a gente está falando, considerando conversão, e a gente escolheu esse texto de Atos capítulo 9, vamos fazer uma leitura analítica, básica de Atos 9. Abra a Bíblia em Atos 9, que é o texto da nossa, da, do, do sermão, e veja fazer uma, uma analítica rápida do texto. Versículos 15 e 16. Atos 9, 15 e 16. Para não ficar apertando aqui e voltando para o texto que eu escrevi, eu vou, eu vou aqui abrir a Bíblia desse lado. É que vocês sabem que a minha Bíblia, tá, a letra está diminuindo, né, irmãos? irmão? E aí eu deixo aqui no, a letra bem grandona, na Bíblia não dá. Mas vamos lá. Atos 9, no 15 e 16, diz assim, disse-lhe, porém, o Senhor, vai, isso é Deus falando para Ananias, porque o apóstolo Paulo caiu do cavalo, teve a experiência com Jesus, ficou cego três dias, no terceiro dia Deus falou para o Ananias, vai lá e ora pelo Paulo, que é o texto aqui. É, e aí o Ananias falou para ele assim, falou para Deus, Senhor, mas esse cara não, o apóstolo Paulo, o Senhor não tem noção de quem é Paulo. A falou para Deus. A resposta de Deus é essa aqui. Vai, porque ele é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante gentios, reis da terra e filhos de Israel, e eu te mostrarei o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então, essa é leitura analítica. Primeiro, Deus fala que Paulo era um vaso escolhido e Deus fala que Paulo sofreria pelo nome de Deus. No verso 17... O apóstolo o Ananias vai, do 17 em diante, Paulo é batizado. No verso 19, alguns dias depois do batismo, eu não sei se dois dias, um dia, sei lá, depois que ele ficou três dias sem comer e tal, talvez demorou uns dois dias. Alguns dias depois, Paulo já está pregando aos judeus e dizendo que Jesus era filho de Deus. 19 e 20. No 22, o apóstolo Paulo, se esforçando, é, o texto diz assim, ó, 22, Saulo, porém, se esforçava muito mais, o que, que é se esforçava muito mais para convencer pessoas? Ó, e confundiu os judeus que habitavam em Damasco, provando, se esforçava para provar. Aí eu estou falando de textos bíblicos, ele apresentava, imagina, textos e tal, mas, seja como for, Paulo se esforçava e confundia os judeus provando, não é só conversa, é vamos para a Bíblia, eu vou mostrar para vocês por que Jesus era o Cristo, provando que Jesus era o Cristo. Versos 23 a 35, os judeus querem matar Paulo, desculpa, 23 a 25, os judeus querem matar Paulo e o apóstolo Paulo fica sabendo e precisa fugir, ele vai fugir por um cesto, porque as portas da cidade estavam trancadas pelos judeus querendo matar o Paulo. Aí, em 26, no verso 26, ele volta para Jerusalém, que é da onde ele saiu para perseguir os judeus. Nessa saída ele se converte, e aí ele volta para Jerusalém crente. Ele volta para Jerusalém crente. No 26, olha, quando Paulo chegou em Jerusalém, procurava se juntar aos discípulos, mas todos tinham medo, não acreditando que Paulo fosse discípulo. Então, Paulo, no verso 26, Paulo tenta se juntar aos discípulos e não consegue, porque ninguém acreditava na sua conversão. No 27, chega Barnabé, no 27, chega Barnabé e ajuda Paulo, quase que pega Paulo pela mão, verso 27, e diz assim, então, Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos, contou-lhes como no caminho ele vira o Senhor, como o Senhor lhe falara em Damasco, não sei o que, como ele pregava e tudo mais. Então, chega Barnabé e ajuda Paulo e o apresenta aos apóstolos. No 29, Paulo agora está pregando em Jerusalém, pregando ousadamente em nome do Senhor. Então, primeiro, ele fala que Jesus é filho de Deus. Depois, ele prova que Jesus é o Cristo. E agora, ele com ousadia prega. Vocês estão vendo uma ascensão? Agora, ele prega com ousadia nas sinagogas e em Jerusalém. E no verso 30, por algum motivo por motivo de segurança, ele volta para Tarso, porque Paulo é de Tarso. Ele volta para sua cidade. A próxima aparição de Saulo ou Paulo no radar histórico é o capítulo 11, na próxima página. No capítulo 11, nasce a segunda igreja. A primeira igreja é de Jerusalém, a segunda igreja é em Antioquia. No capítulo 11, verso 25, tem a igreja em Antioquia. E Barnabé é enviado como pastor daquela igreja, como líder daquela igreja. E Barnabé percebe que precisa de ajuda e vai até, é, e vai até Tarso para buscar o Saulo. E partiu Barnabé para Tarso para buscar Saulo e achando-o conduziu a antioquia. Segue o 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Quem está ensinando? Barnabé e Paulo. E ensinaram muita gente. Então, em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados cristãos. Você é chamado cristão, não é? Começa com a, essa história aí do, do Paulo indo para a segunda igreja e tudo mais. Então, de tudo isso que nós vimos, que eu estou chamando de uma, uma olhada analítica, vamos pensar só o 926. Pega só o 926 da sua Bíblia e analisa. Paulo em Jerusalém tentando se juntar aos discípulos e não consegue. Que Paulo se converte, prega que Jesus é filho de Deus, depois prova que Jesus é, é, é o Messias, aí ele vai para Jerusalém e ninguém recebe Paulo, ninguém recebe Paulo, com o pé atrás o pessoal falou, não, não sabemos, quando chega em Jerusalém procurava juntar seus discípulos, mas todos tinham medo e não acreditavam que ele fosse um discípulo, agora vamos pensar só isso, a gente podia analisar um por um, quadro a quadro, mas não temos tempo. Quando Paulo chega em Jerusalém e tenta juntar os discípulos e não consegue, responda com sinceridade. Se fosse hoje, um novo convertido pede para entrar no grupo dos membros da igreja. Um novo convertido quer conversar com os membros da igreja no final. E esses membros não o recebem. Não pega na mão, não adiciona ele no grupo do WhatsApp da igreja. O que, que acontece? Esse cara não volta nunca mais. Eu não esperava isso de uma igreja que se diz <risos> evangélica. É ou não é, gente, isso que eu estou falando? A igreja tem que ter grupo para a introdução da pessoa, e tem que buscar na casa, e tem que lamber, e tem que dar presente, e tem que honrar, e tem que abraçar, e tem que beijar, e tem que fazer festa, e tem que ter plaquinha, seja você é especial, você é não sei o quê, você... As igrejas de hoje, xurches, porque tem a igreja e tem xurches hoje, né? é aí da placa porque você é isso aqui, você é o cara, você é isso, você é aquilo, e então, as pessoas da nossa geração estão sendo empoderadas de forma errada na fé. Estão sendo empoderadas de forma errada na fé. Você não foi salvo para receber essas coisas. Você não foi salvo para receber, você foi salvo para entregar. Você entende o, que eu posso, o assunto aqui? Você já pensou nisso? que você foi salvo, você foi chamado, agora você tem que entregar. Você tem que falar que Jesus é pelo menos filho de Deus. Se você não tem competência bíblica para provar que ele é o Cristo, tudo bem, vamos estudar juntos, você vai alcançar essa competência. Mas que você pode falar que Jesus é o filho de Deus, isso não requer prática, nem tão pouco habilidade, como diz os vendedores. É só querer dizer, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas a infantilização da fé impede isso. Então, as pessoas não se convertem para contribuir. Elas se convertem para receber contribuição. Eu me converto, aí eu ganho um livro, uma plaquinha, um abraço, uma oração e um Deus para andar comigo o tempo todo. Para dizer que eu estou do meu lado, que está do meu lado. E Deus está dizendo, estou contigo e não abro. Isso eu vou chamar de infantilização da fé. Infantilização da fé. Porque é para a criança que você fica falando que ela é importante, ela é especial. Mas o meu filho não é importante. É, é para você. Para o resto, não. A infantilização da fé impede o avanço da sequência da conversão então, primeiro, conversão, joelho dobrado, lágrima caindo, Jesus falando, eu sou Jesus que tu persegues, entra na cidade, eu que mando e você agora, não sou aquela conversão. A sequência da conversão é eu começar a dizer que Jesus é o Filho de Deus, eu começar a dizer, provar que, na Bíblia que Jesus é o Messias, eu ter competência bíblica para explicar e para falar e para pregar, eu tenho que dar, eu tenho que entregar, eu fui alcançado, agora eu tenho que entregar eu fui alcançado, agora eu tenho que fazer alguma coisa por aquele que me entregou. Mas o que você entrega? Hoje, o que você entrega? Hoje, o que você dá? Hoje, como você contribui? Eu nem estou falando de dinheiro, tá? Porque, para falar de dinheiro, para fazer ofertas nas igrejas, tem que fazer teatro. Aí vem o pessoal aqui, mostra o filme da África, do menininho com o urubu esperando para comer a criança, e não sei o quê. Aí você fica olhando e fala, nossa, vou dar 10 reais. Você está entendendo? Aí a gente mostra a nossa, a nossa igreja. Nós somos uma igreja pequena, nós somos uma denominação pequenininha, uma célulazinha do corpo de Cristo no mundo. Aí a nossa igreja, na última vez, quantas cestas básicas nós levamos? Cadê o pessoal que foi? Tem alguém que foi na missão da última? Qu quantas cestas básicas nós levamos, mais ou menos? Quantas? 250, beleza. Acima de 250. Dos, vamos colocar 300 cestas básicas. E roupa, e não sei o que lá. Que tamanho que é a nossa igreja? Desse tamanho. Mas a gente consegue. Porque se a gente quiser... Se cada um de vocês quiserem, de verdade, no próximo culto, cada um traz duas, três cestas básicas sem faltar nada na casa de vocês. A maioria. A maioria. Vocês acham que eu estou exagerando ou não? Não. Aqui, nesse momento, com o público pequeno que a gente está aqui hoje, a gente consegue levantar hoje 500 cestas básicas sem faltar nada a ninguém. Sem faltar nada a ninguém. Porque eu daria 30%. E não ia faltar na minha casa Eu não sou rico, mas eu não ia faltar na minha casa Você podia dar 20, 30, 50, 4, 6 E não ia faltar nada para você Mas sabe qual é o nosso problema? A gente se converteu para receber e não para dar Foi vendido para nós esse evangelho De que você vem para receber Vem para receber Vem para receber Mas o que é que você dá? Com o que você contribui? Com o que você contribui? Às vezes a gente faz alguma ação. De vez em quando a gente faz uma ação. Vamos dar um carro para o irmão fulano. Quantas vezes vocês viram isso aqui na né, genuína? Um monte. Vamos pagar não sei o quê do irmão fulano, da irmã, sei lá. Aí, vamos lá. Eu sempre puxo a fila. Eu dou X. Eu vou ser, Então, Mas tem gente que não dá nada. E aí, sub, Meu máximo respeito a quem está passando fome aqui da igreja. Meu máximo respeito. E a assistência está aí para ajudar. Só que a pessoa não dá dezão. Eu não estou falando do que está passando fome, que está recebendo cesta básica da igreja. Eu estou falando de você. Eu estou falando de você, do seu compromisso, cara. E eu não estou pregando essa mensagem porque eu vou levantar uma oferta aqui na igreja, eu não vou, não. A minha questão é conceitual. As pessoas se convertem querendo sempre receber, 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 a ordem. Ah, eu não posso. Ah, eu não, aí não é comigo, né, querido? Aí não é comigo, eu me converti para receber. Eu vim para ter um Deus do meu lado, para o que der e vier. Eu não quero dar nada, eu não quero envolver. Eu nem posso vir no culto, nos, nos, nos dias da igreja. Eu venho quando der, eu venho porque eu, esse empoderamento que as igrejas da nossa geração estão fazendo com as pessoas é um câncer. Porque a pessoa se sente especial, Ela vira o culto, é um presente que ela está dando a Deus. Essa é a cabeça das pessoas da nossa geração. Se der, eu, porque eu sou tão especial. Não é isso que vocês falaram para mim? Eu sou tão especial. Quando eu levantei a mão e recebi a oração, vocês me vieram com a placa que eu sou muito especial, que eu sou muito importante, que eu sou o cara, que, eu, que Deus sem é mim, ele, tem, ele coça a cabeça. Que Deus sem é mim, ele fala, o que, é que eu vou fazer agora? Então, se der, eu vou. Eu estou com muito compromisso. Eu sou um cara muito importante. A infantilização da fé impede o avanço da sequência da conversão. Porque a conversão, o impacto, o choro, o joelho dobrado, depois é você dizer que Jesus é filho de Deus. Você não sabe nada de, de outras coisas. Primeiro, eu só sei que ele é filho de Deus. E depois você vai provar que ele é o Cristo. Para isso você tem que estudar a Bíblia. E aí, depois, na sequência, eu nem lembro aqui a próxima sequência que eu li com vocês aqui, nessa sequência gradativa. Mas a síndrome de Peter Pan, você sabe que dentro da psicologia tem a síndrome de Peter Pan. É quando o cara casa, mas é moleque. Ele não tem responsabilidade com a esposa, com os filhos. Ele fica jogando videogame. Pastor, mas é proibido. Não, eu também jogo videogame. veio uma, duas vezes por ano, né, Júnior? Sei lá. Eu sento com o Júnior e jogo videogame. Não é disso que eu estou falando. Mas ele tem que jogar bola toda quarta-feira. Ele tem que jogar... A agendinha dele de criança continua agora adulto e isso na psicologia se chama síndrome de Peter Pan não pode ser contrariado porque a mãe dele não sei o quê, a mãe tem que a mulher tem que pôr a comida no prato tem que dar comida na boca tem que marcar o horário do remédio porque ele é um bebê é moleque agora existe a síndrome do Peter Pan espiritual que é uma desgraça para o avanço da fé porque, ao invés dos convertidos, que, de, de, de se tornar um convertido que prega, que ora, que lida com as perseguições, não, a gente cria um jardim de infância. Então, hoje, 30 pessoas vão se converter ouvindo essa palavra. Ah, que bom! Não, que bom não, não é assim mais. Que bom não, que encrenca. Porque são 30 novas criancinhas para o jardim de infância espiritual o Márcio que vai saber é que ele é uma florzinha de Jesus e abre a boquinha para cantar, tem essa música ainda para as crianças? Tem, não tem? É, sou um soldadinho, porque ao invés de homens e mulheres responsáveis que oram e que lidam com a perseguição, não, Ai, pastor, eu fui lá na escola, me tiraram do grupo, porque agora eu fui com uma camiseta evangélica, eu falei, postei que eu sou de Deus, aí o professor começou a me perseguir, eu não consigo mais. E é óbvio que treinar um exército é diferente de treinar um jardim de infância. Como que a gente vai fazer para transformar você num pregador, pregadora do evangelho, se você é um bebê? Então, a pergunta que fica é, isso aqui é uma igreja ou um jardim de infância? Onde você abre a boquinha para cantar? Veja o que diz Hebreus, capítulo 5, verso 9. O apóstolo... Eu não sei se... Eu quase escapou aqui que foi o apóstolo Paulo. Para mim, quem escreveu Hebreus foi o apóstolo Paulo, entendeu? Mas como ninguém sabe... Eu vou cortar essa parte, então vamos lá. O autor aos hebreus, <risos> o autor aos hebreus diz assim, ele começa do verso 1 um em diante, ele vai fazendo um paralelo, presta atenção, presta atenção, ele faz um paralelo entre o ministério de Cristo, sacerdotal de Cristo, e o sacerdócio de Melquisedeque, eu sei que o nome é estranho, mas é o que é. E aí ele vai dizer que meu Melquisedeque é aquele cara que apresenta, aparece para Abraão quando ele está voltando da batalha dos reis lá e tal, e aí ele leva pão e vinho, que é uma figura de Cristo. E aí o, o autor aos hebreus vai traçar um paralelo entre as duas, os dois sacerdócios. E aí ele diz assim no verso 9, a esse respeito eu tenho muitas coisas a dizer, mas é difícil explicar porque vocês se tornaram tardios para ouvir. Muito embora... Vocês já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido. Mas ainda precisam, novamente, que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Sabe o que ele está falando? Ele está dizendo assim, gente, eu quero aprofundar no conceito teológico, mas eu não consigo porque vocês são moleques. É isso que ele está falando. Vocês se tornaram crianças. Não estou falando vocês, vocês. Estou falando o que o autor está dizendo. Eu quero falar coisas que são difíceis de explicar porque vocês se tornaram tardios para ouvir. Muito embora, numa hora dessa vocês já deviam ser mestres. Devido ao tempo que vocês têm ouvindo, Mas precisam, novamente, que os princípios elementares dos oráculos de Deus sejam ensinados. O que, é que ele está falando? Tipo assim, ao invés de eu ensinar conceitos mais profundos, tem que ficar, tem que ficar falando assim, oh, não pode, hein? não põe a mão aí, não. Perdoa o seu irmão. Não pode fazer assim que o Papai do Céu não gosta. Ele está dizendo, eu tenho que falar os princípios elementares, o, a base da fé. Não, você tem que perdoar. Não, pede perdão para ela. Como é que fala? É, desculpa, e você fala como? É, tá bom. E agora? Eu sou pastor, cansei de fazer isso com homens mais velhos que eu. Aliás, alguns aqui precisam ouvir isso de mim agora, daqui uns dias. Marcado o gabinete para ouvir isso. Pede perdão. Agora, e você? Como é que fala? Obrigado. E você? Fala com O apóstolo, o autor aos hebreus está dizendo o seguinte. Vocês deviam ser mestres. Mas, ao invés disso, tem necessidade que vos ensinem os princípios elementares da Bíblia. Porque vos tornasse como necessitados de leite, não de alimento sólido. E todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente da palavra porque é criança. Porque é menino. E alimento sólido é para adulto. Próximo versículo. E o alimento sólido é para adultos. Os perfeitos na fé. Então é por isso que a nossa geração não consegue lidar com perseguição. Porque é uma geração de infantes. O apóstolo Paulo tentando se agrupar à igreja ninguém recebia. Se é isso hoje, a pessoa não volta nunca mais, vira um hater, vai para a rede social e começa a falar eh, foi na igreja, não me colocaram no grupo, que igreja é essa? Que não sou aquela... Por quê? Porque são crianças. E crianças têm duas saídas diante da dificuldade. Saída número um, senta e chora. Birra e bico. E a saída número dois, se torna reativo. Faz birra e desconta em ambos os casos, isso gera prejuízo. Segundo, os efeitos colaterais da conversão, a conversão tem efeitos colaterais. O apóstolo Paulo, o efeito colateral, ele começou a ser perseguido. Aliás, ele foi morto. Então, vamos lá. Os efeitos colaterais da conversão precisam ser tratados como honra e não como problemas. A conversão tem efeito colateral. Quer ver? Quem que perdeu amizades quando se converteu, levanta a mão. Beleza, bem-vindo ao clube. Quem que já foi perseguido em algum ambiente levanta a mão por servir a Cristo. Beleza. Paulo se converteu a Cristo e como efeito colateral ele é perseguido. Dependendo da versão de Bíblia que está usando aí, o capítulo 9 tem uma epígrafe que diz assim: o perseguidor torna-se perseguido, alguma coisa assim. Eu não lembro que em que momento como você reage à perseguição por sua fé? Hoje a nossa geração vai para as redes sociais, encher o saco. Hoje a nossa geração fica buscando seus direitos. Não, porque contrata advogado, eu vou te processar. Porque isso daí é cristofobia, já ouviram ou não? Isso aí, então... Não. Vamos ver como os apóstolos tratavam isso. Atos capítulo 5, verso 38. Volta duas ou três páginas aí. Atos 5, 38. Tem uma situação que eu não vou entrar aqui no mérito do contexto por conta do nosso horário, mas assim, lá pelas tantas se levanta no conselho Gamaliel, isso é um pouco antes, acho que é o verso 37, 35, eu não lembro, eu não estou aqui com o texto. Se levanta no conselho Gamaliel, amado lá pelo povo, não sei o que lá, e diz, dai de mão a esses homens. Que versículo é esse? Quem está lendo? 34, sei lá porque se esse conselho-obra for de Deus, então, é, não, se não for de Deus, se desfará, mas se for de Deus, estaremos combatendo contra Deus. E aí todo mundo, até teólogos hoje em dia, abraçam o tal do conselho de Gamaliel. né? lhe de mão a esses homens, deixarmos os porque se esse conselho-obra é de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. Aí todo mundo fala, nossa, como o Gamaliel é sábio. É conversa, fiada. Porque olha a teologia do Gamaliel. Se é de Deus, cresce. É isso que ele está falando. <risos> Se não é de Deus, morre. Então, câncer também cresce. Então, não é porque cresce que é de Deus. O ateísmo cresceu, então é de Deus. <risos> Que bobagem. Mas não é o um assunto aqui. Seja como for o verso 38, 39, lá, concordaram com ele. Chamando os apóstolos, que versículo é esse agora? 40. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos. Eu não estou falando de alguém que tirou o apóstolo do grupo de novos membros. Não. Levaram na praça pública, bateram nele, neles. Açoitaram-nos, e disseram, ordenando-lhe que não falassem mais em nome de Jesus, e soltaram. E eles se retiraram do Sinédrio, alegrando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. Eles apanharam em praça pública e saíram dizendo, graças a Deus, apanhei por causa de Jesus, regozijando-se por ter sido achados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo, de casa em casa, não paravam de ensinar e de pregar que Jesus era o Cristo. Como eu posso ser amado num mundo que odeia meu Salvador? O que você espera receber de um mundo onde o seu Salvador é ridicularizado na escola? no desfile da escola de samba. O que você espera receber de um mundo onde sua fé é desclassificada pelos seus professores? Não combina. Então, ser convidado para ser cristão é ser convidado para abraçar a amizade com Deus e a inimizade com o mundo. Não tem outro jeito. Outro texto, João capítulo 9. Ah, eu queria ter bem hora aqui. Eu não tenho, vamos lá. João capítulo 9. A conversão e. Esse texto mostra a conversão e a, e a. E a cura. Na verdade, a cura e a conversão de um cego de nascença. O cara era cego de nascença, desde que nasceu. É aquele texto que todo mundo. Né, Senhor, quem pecou ele? Os seus pais, para que ele nascesse cego? Não sei o que lá. Vamos lá para frente por causa do nosso horário. Verso 22. Isso disseram seus pais. Então. Os pais dele, o pessoal foi perguntar para os pais dele se o cara tinha nascido cego mesmo ou não, que eles estavam em dúvida se aquela cura era realmente autêntica. E aí os pais disseram assim: ele é adulto, ele tem idade, perguntem diretamente para ele. Isso é o verso 21, eu acho. 9, deixa eu ver: 23, é. É, 21 mesmo. Aí o 22. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, pois já os judeus tinham resolvido que quem confessasse ser Jesus, o Cristo, seria expulso da sinagoga. Então, esse texto mostra a conversão do cego, de nascença, e diz que quem confessasse a Cristo seria expulso da sinagoga. Aí, o cego, que tinha acabado de ser curado por Jesus, ele não estava nem aí. Quando você lê o texto o pessoal vai procurar o cego. Quer ver? Ó? Versículo de número, deixa eu achar aqui, é 23, não, 24. Chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram, dê glória a Deus, porque esse homem, falando de Jesus, é apenas um pecador. E ele responde, se ele é pecador, eu não sei, eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Então, perguntaram, mas o que ele fez? Como ele abriu os olhos? Ele respondeu, já disse, vocês querem que eu repita? E aí, versículo 28. O injuriano disseram, discípulo deles, sejas tu. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse nem sabemos de quem é. E o 30. E o homem respondeu, e isso está maravilha, porque vocês não sabem de onde ele é, e ele me abriu os olhos. Esse cara está caçando um jeito de ser o quê? Expulso da sinagoga. Como? Defendendo sua fé. Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu quero chegar no seguinte ponto. Se você se converte a Cristo e não é expulso de lugar nenhum, essa conversão dificilmente é verdadeira. Se você se converte a Jesus e ninguém te expulsa de lugar nenhum, que conversão da bexiga é essa? Que as pessoas continuam te considerando do mesmo jeito. Desculpa os irmãos do Nordeste. Bexiga no Nordeste é palavra. Desculpa aí os irmãos do Nordeste. Mas que conversão, que raio de conversão é esse? Aí, desculpa os irmãos de Portugal, porque... <risos> Tudo bem. Lá em Portugal é palavrão o um raio, né? Vamos lá. Que tipo de conversão, agora ficou bom, é esse que você não é expulso de lugar nenhum? Que ninguém... Ninguém contesta, que ninguém... Agora veja o 35. 9,35 de João. Vamos lá. Jesus ouviu que o tinham expulsado. Porque no 34, expulsaram-a. Tu és todo nascido em pecados e querem ensinar, quer ensinar a nós, e o expulsaram. Jesus ouviu que o tinham expulsado. E então o encontrou. Isso aqui é outra pregação. Vamos começar de novo. Abra a Bíblia. É outra mensagem, porque assim... Jesus ouviu que o tinham expulsado e o encontrou do lado de fora da sinagoga, do lado de fora da religião. Jesus, ouvindo que os tinham expulsado, o encontrando, perguntou, você crê no filho do homem? E ele respondeu, quem é o senhor para que eu nele creia? Ele nem sabia. E Jesus disse, já, os tem, já o tens visto, e é este que fala contigo. E ele afirmou, eu creio, Senhor. E o adorou. No início, o cego aqui fora curado, mas ele não sabia onde encontrar Jesus. Mas depois de ser expulso, ele tem um encontro com Jesus lá fora. Você já foi expulso de algum lugar por amor a Cristo? Ai, pastor, minha família agora não me convida mais, sei o que lá. É uma honra! É isso que eu estou falando. Ao invés de fazer biquinho, louve a Deus! Ah, o pastor está pregando que eu tenho que me levantar contra a família Não, não tem Mas se eles quiserem se levantar contra você Você não pode deixar o seu Jesus por nada Esse é o ponto Ah, não me chamo mais para a festa, amém E se chamar o pastor, eu devo ir lá Vai lá e prega o evangelho Até você virar um chato e ser expulso Porque essa é a gênese Essa é a cronologia É assim que funciona Terceiro, e eu vou terminar aqui. Eu queria deixar o terceiro, mas não dá. Vamos lá. É a responsabilidade que gera autoridade. É a responsabilidade que gera poder. Autoridade, em grego, é a palavra exousia, que significa poder, mas não é poder de, de, de power. Não é poder de... É, tem, tem duas palavras para poder, em grego. Tem a palavra poder... Dunamis, dunamis, do grego, que significa o dinamismo, a explosão. Eis que vos, do alto vocês vão receber poder. É esse poder dinâmico, tal, power de Espírito Santo. Não é desse que eu estou falando. O poder do qual eu falo é o poder de João, capítulo 1. Todo aquele que recebeu Jesus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O poder ele é autoridade. Terceiro, é a responsabilidade que gera autoridade. Quem é fã dos filmes da DC ou quem é fã dos, dos livrinhos das HQs da DC tem a frase icônica do pai do Homem-Aranha, do, do, do tio Ben, do pai não, do tio do Homem-Aranha, o tio Ben lá do Homem-Aranha, que ele diz o quê? Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Aí todo mundo fala assim, oh, eu já vi pessoas pregando sobre isso, oh, que legal, a frase é impactante, mas não É verdade. Pensa, com grandes poderes vem grandes autor. Não, o poder não vem primeiro. Deus não pega um irresponsável, enche ele de poder, e fala assim, oh, agora que eu vou encher ele de poder, ele vai ficar responsável. Não, isso aí é o Homem-Aranha. Isso aí é, é história em quadrinhos. Deus não dá grandes a poderes a irresponsáveis na verdade são grandes responsabilidades que geram autoridade que geram poder você quer saber quando você vai ser ordenado a pastor quando você tiver a responsabilidade de um você quer saber quando você vai ser ordenado a diácono, diaconisa, missionário sei lá o que quando você tiver a responsabilidade da autoridade que você busca Autoridade vem de Deus. Responsabilidade vem de você mesmo. Vem de você mesmo. É com você responsabilidade. Agora, você é um crente responsável ou irresponsável? Pastor, como eu faço para saber? É simples. Coisa, mas dói, é simples. mas É simples. Você serve para alguma coisa na comunidade? Não. Então, essa é a sua resposta. Então, o que, que eu faço? Então, com grandes responsabilidades vêm grandes poderes. É o contrário. Comece a ter responsabilidade que você vai começar a ter autoridade. A autoridade vem depois. A exorcia, o poder como autoridade, vem depois. Primeiro, você tem responsabilidade. Pastor, como é que eu falo? Lê a Bíblia. Começa a ler a Bíblia. Você já leu a Bíblia? Ah, já lê a Bíblia. Então, começa a servir. Você serve? Você serve para quê? Você presta para quê? Na fé. Para quê que você presta? Na fé. Aí Pastor, essa palavra está muito forte. Então, significa que você não é mais criança. Porque papinha é para beber. Aí o próximo culto, quando a gente chamar as crianças, você vem na frente. <risos> para orar, ir lá na sala das crianças, vão fazer lá. Eu sou, oh, Jesus Cristo, eu te ama, não o que lá, a mamãe, o papai é para você. Agora, se você ficou aqui nessas cadeiras, é porque você é adulto. Aí não é com um papinho que a gente resolve, é com uma palavra como essa, dessa manhã. Dessa manhã. A autoridade vem de Deus. A responsabilidade vem de você. Agora, se você é um crente responsável ou responsável, só você pode responder. Deus não condecora irresponsáveis. Estava errado. O tio Ben lá estava errado. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz o que está escrito em Atos 5:32: Nós somos testemunhas dessas coisas. Nós e o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. O Espírito Santo que Deus deu, Deus outorgou, entregou aos que lhe obedecem. Poder é para quem obedece, poder é para quem é responsável. Primeiro vira responsável, se torna responsável. Cresça na fé. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.